0: Благодать вам та мир від нашого Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в книзі Огія, другий розділ 6 по 9 вірші. Отак промовляє Господь Савоот ще раз, а це станеться незабаром. І я затрясу небо та землю, і море та суходіл і затрясу всіма народами. І на цьому місці я дам мир, говорить Господь Савовод. Ці слова пророка старого заповіту, котрий писав півтисячоліття до Христової смерті, відносять нас на два тисячоліття назад, до Єрусалиму, де на той час ще стояв Храм Господній, а в околицях міста що можна було знайти той порожній гріб багатого, про порожність, якого будуть говорити всі наступні покоління після цього. Як храм, так і гріб протягом двох діб пережили одне і те ж природнє явище, спричинене надприродніми силами. Тобто як і храм, так і гріб були свідками двох землетрусів, які пов'язані між собою однією і тією ж особою, котру ми називаємо нашим Господом і воскресіння якого ми завтра святкуємо. Про перший землетрус, засобом якого Бог нас навчає про життя і спасіння, апостол Матвій пише. А Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє, відверху аж додолу. І земля потряслася, і почали розпадатися і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. Господній храм Єрусалимі головно складався з двох приміщень святого місця і святого святих, дві та одна третя частини храму відповідно. У святому місці знаходились семисвічник, стіл для показних хлібів та вівтаркадіння. Лише священникам дозволялося туди заходити. У святому святих, раніше, тобто ще за першого храму до вовлонської неволі знаходився ковчег заповіту зі скрижалями Божих заповідь. За часів другого храму, з яким мав справу Ісус, ковчега заповіту вже не було. Порожнє місце святого святих і святе місце розділяла товщелезна завіса 10 на 15 метрів. За цю завісу святе святих міг зайти лише раз в рік тільки на день викуплення йом кіпур, Лише про священник, щоб покропити там кров'ю жертовних тварин на викуп за свій гріх і гріхи народу. Запитаєте, для чого це все? Для чого завіса? Чому Бог відділив себе від людини? Чи людина сама по собі не є святою і праведною? Чи людина не створена за образом і подобою Божими? Вона була такою, поки не згрішила, поки не зрішила проти Бога, поки не згрішила проти ближнього, поки не зрішила проти себе, навіть проти себе, поки її серце не успадкувало зіпсутості, лукавства і невогойності вже зі самого її зачаття. Перед людиною завіса, завіса її гріхів і переступів, до якої кожної секунди вплітається нова нитка. І дані заповіді, сказано, виконуй їх і будеш жити, порушиш, будеш проклятий. Але перед нею завіса. Сказано, люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, всім своїм розумом. Як його любити? Чому його любити? Як я його, адже я його ніколи не бачу. Переді мною завіса, а наді мною. Прокляття. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє, від верху аж додолу. Вона роздерлась. Як вона роздерлась? Хто її роздер? Може це якийсь священник зробив, щоб переконати когось, що він святий? Чи може це справа рук якоїсь самопроголошеного пророка? Чи може ви думаєте, що вам це було б під силу? Марнотні думки, марнотні старання. Завіса роздерлася від верху а не здолу. Завіса роздерлася відразу ж після того, як завершилась тригодинна темрява і потряслася земля, відразу як, крикнувши гучно, звершилось, ісус віддав дух. Після того, як Його розп'яли, після обчування, після судів Анни Каяфи і Палата, після схоплення і поцілунку зрадника після Авсиманівського саду і кривавого поту, після того, як Ісус сказав, зруйнуйте цей храм. І за три дні я поставлю його, маючи на увазі храм свого тіла. І ось завіса у храмі на надвоє від верху аж додолу. Можливо, вона роздерилась не до кінця і залишається лише додерти її. Якщо ви на таке сподіваєтесь, сподіваєтесь додерти її, Саміче, чи з чиєюсь допомогою, сподівайтесь також на прокляття. Отак говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Завіса роздерлась надвоє, роздерлась повністю, від вас нічого не вимагається, вам дається, дається вільний доступ благодаті. Вона ж роздерлась. Відверху аж додолу, зауважте, додолу, аж додолу, до всіх, хто у відчай до кожного убого духом, спрагненого і голодного праведності до всіх і для всіх. Завіса у храмі роздерлась, бо храм вже виконав своє призначення вказувати на особу і діло Христа Месії. Бо всі храмові порядки, закони і приписи до поклоніння скасовуються. Старий заповідь завершився, маємо новий заповідь, маємо новий справжній храм Христа Ісуса. Хіба він не казав про себе, зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. І ось завіса у храмі роздерлася надвоє відверху, аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі. Чи не сповнюється тут пророцтво Огі? устами якого промовляє Господь. Ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю, і море та суходіл, і затрясу всіма народами, і на цьому місці я дам мир. Про другий землетрус, про друге чудо, яке навчає нас про життя і спасіння, пише євангеліст Марко, переводячи наш погляд від храму до гробу. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Саламія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку, дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній, «Хто відвалить нам каміння від могильних дверей?» А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них, не жахайтесь, ви шукаєте розпятого Ісуса Назарянина, він воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали були. Великий камінь, якого закочували перед входом до гробу, був круглою, плоскою, товстою пластиною, щось на зразок великого жорна. Його закочували у видовбаний перед скелею жолоб. Ліворуч прохід відкривається, праворуч прохід закри- закритий. Жолоб хилився вгору від входу. Через те, коли камінь відкочували ліворуч, його потрібно було чимось підперти, щоб він не скотився. Щонайменше четверо чоловіків необхідно було, щоб відкотити від входу цей масивний камінь. Справді, Перед жінками була велика проблема, коли вони, захопившись збиранням пахощів, забули про камінь. А підходячи до гробу, згадали і кажуть одній, хто відвалить нам каміння від могильних дверей? Хто відвалить нам камінь? Хто відвалить нам камінь від могильних дверей нашого серця? Це часто непокоїть грішника, котрий усвідомлює, що перед могильними дверима його серця знаходиться камінь камінь його гріха і непослуху, середина перегорода ворожості між ним і Богом, камінь, якого складають гордині, але це мірство, перелюб, паяцтво, лихі думки, заздрощі, крадіж, клітки, блозневаги, вбивство, камінь його серця, з яким він народився, камінь, що перетворює його серце на могилу. Хто ж відвалить нам камінь? Хто відвалить мій гріх? Справа з каменем вирішується так само, як і з завісою – зверху і лише зверху. Так само, як завіси роздерлася через спричинений смертю Сина Божого землетрус, так і камінь відкотився під час землетрусу, коли сходив ангел, щоб звістити про Воскресіння Христа Ісуса. Апостол Павло пояснює це у посланні до римлян наступним чином про діло Христове що був виданий з причини наших гріхів і воскрес з причини виправдання нашого. Бо так само, як причиною христових страждань і смерті були наші гріхи, про це свідчить завіса, так само причиною христового воскресіння і наше виправдання, здобутеним на Христі. про це свідчить відкочений камінь і порожня могила. Вранці Ісус залишив могилу, так само, як згодом він увечері війде до зачиненої учнями кімнати. Його прославлене воскресле тіло вже не обмежується ні часом, ані простором. Він просто йде туди, де хоче бути. Могильні стіни не можуть його втримати, як скло не може втримати проміння сонця. Ангел же зійшов з небес лише, щоб відкотити камінь і показати, як жінкам, так і всьому світу, що Ісус вже залишив могильний склеп. Коли Він воскрес з мертвих, на ньому вже немає вигляду грішної плоті. Він скинув тягар гріха, залишивши його у могилі. Це значить, що наші гріхи забрані сперед Божого лиця, вони вічно поховані. Стражданням і смертю Христос заплатив за наш накопичений борг. Усі наші борги сплачені. Христовим Воскресінням Бог, Отець, проголошує, що Він вже ніколи не буде від нас вимагати оплати боргу. Чи як пише Павло, і вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Коли Христос страждав і помер, він приніс себе на вівтер хреста у жертву примирення між людиною і Богом. Коли Бог воскресив Ісуса з мертвих, він відкрито засвідчив про прийняття жертвоприношення свого Сина. Гріб порожній, бо зваршилось. Через те Він живий. Ісус живий. Саме це є доброю звісткою для нас. Життя. Зі страху марноти і болю смерті повстає наше життя. О, Ісус, Божий Син, є воскресіння і життя. Землетрус, відкочений камінь, ангел на ньому втече наляканої сторожі, і нарешті заціпенілі від страху жінки. І ангел промовляє до них, не жахайтесь, не лякайтесь. Це те саме вітання, що чує розкаяний грішник, коли зустрічається з Божою благодатью. Так само ангел Гавриїл вітає Захарія, звіщаючи йому про майбутнє народження Івана Хрестителя, Так Гавриїл вітав Діву Марію на Благовіщення. Коли ангел Господній з'являвся Йосипові у вісні, чи коли він з'явився пастухам різдвяної ночі, вітання було теж саме. Не бійся, не лякайся, не жахайте. Бо таким є послання Євангелія. Такою є добра звістка Великодня. Не лякайтеся. Цар Давид навчає нас за це молитися і прикладати це до свого серця. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посух, вони мене втішать. Не жахайтеся. Ви шукаєте розпятого Ісуса Назарянина, він воскрес, немає його тут. І це означає, що все, що він казав, то правда. Коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. Він воскрес, немає його тут. І це означає, що Христос – це Син Божий, як написано. І об'явився Сином Божим у силі через воскресіння змертвого. Він воскрес, немає його тут. І це означає, що Бог Отець прийняв Христову жертву для примирення зі світом. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Він воскрес, немає його тут. І це означає, що всі, хто довіряє Ісусу, як своєму єдиному спасителю від гріха, смерті та влади диявола, воскреснуть у вічне життя. Бо сам Христос каже, я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре. Ось, як про це сповіщає, сповідає віруючий Старого заповіту, Йов, ще за два тисячоліття до Христового воскресіння. Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою яка розпадається. Із ціла своєго я Бога побачу, сам я побачу Його, і мої очі побачу, а не очі чужі. Отак промовляє Господь Савоот. Ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю, і море та суходіл, і затрясу всіма народами. На цьому місці я дам мир, говорить Господь Савоот. Не бійтеся, слухайте, віруйте, Бо завіса роздерлась, бо камінь відкочений, а могила порожня. Поміж бо між Богом і людьми проголошується мир. Бо розп'ятий воскрес! Христос воскрес! Боїстина воскрес!